1: Med mig Gunnar Eves. Och Jakob
0: Välkomna tillbaka till Kapitalet sommarintervju edition.
1: Mm, tack
0: Och nu börjar ju något nytt Ja. Nu börjar ju entreprenörsblocket Som vi lite internt har kallat det
1: ja, precis. Vi hade ju då folk som skrivit en bokblocket det, det var innan juli Sen kom juli, då får vi vara lediga lite grann Och nu i vi i någon, någon har skapat någonting blocket.
0: Ja, för det är kul att höra om folk som har skapat något. Man kan ju säga att vi liksom överbryggar blocken här nu med två personer som ju både är entreprenörer men också kan man säga de har inte skrivit en bok men de har en podd.
1: Mm.
0: Så att de är också historieberättare.
1: Och kan väldigt mycket om ett ämne.
0: Kan väldigt mycket om ett ämne. Jag har alltså intervjuat Tom Chong. Han bor i Shanghai. Han är serieentreprenör. Han har drivit bolag både där och i Sverige. Och Jakob Löfven som har jobbat med affärsutveckling bland annat på Klarna och på olika stora mediebolag som typ Chipstedt. Jakob och Tom har tillsammans startat något som de kallar för den digitala draken. Det startade de för fem år sedan. De föreläser och gör en massa olika grejer Men de har också en podd under det här namnet Den digitala draken
1: Vad handlar om vadå?
0: Ja men, eh, Den handlar om den digitala draken, nämligen Kina ah. För att om man säger så här: Facebook eller Amazon Då vet man ju direkt så här, okay, Jag vet vad det är eh, nej, men så här, Man vet att Facebook är en sociala medieplattform Man vet att på Amazon kan man köpa olika grejer Man vet vem Jeff Bezos är Man vet vem Mark Zuckerberg är Men om jag säger Tencent Vad säger ni då?
1: Alltså ett av mobilspelen jag spelar är ett hälsosamt Ancent, ett spel. Men det är liksom. Det är allt. Det är en logga för mig.
2: Ja, ja men Man vet att det är ett jättestort kinesiskt företag, men, men kunskapen hos mig sträcker sig ofta inte länge liksom
1: till. Dit. Det är ett exakt sånt företag som man, så här, när man läser om och sen så bara såhär, ja ah, de har ett marknadsvärde och så är det så här, typ två Facebook och man bara va? Så tycker jag det är med, de, med alla de här bolagen.
0: Exakt och då undrar man ju varför vet vi så mycket om Facebook, Amazon Google som vi inte i samma utsträckning vet om kinesiska bolag som i princip är lika stora. Varför är det så?
1: Ja, varför är det så? Ja, varför är det så? Efter
0: det här.
2: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, däribland alltså SBPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället.
3: Nej, men dels har vi en, det är svårare för oss att kanske sätta oss in i det kulturella med Kina och hur beteendet ser ut där och så vidare. Men sen så är vi är inte på en daglig basis exponerade mot de här typen av tjänsterna heller. Så jag tycker inte det är så konstigt. Ibland så skulle man liksom inte känna någon skam som svensk för att man inte har koll på Alibaba utan, utan att, att det blir naturligt. För att Facebook är någonting vi använder varje dag. Amazon är något, något, något vi åtminstone påminns om att det finns varje dag För
0: det använder vi ju ändå inte på samma sätt i mm. Sverige
3: Nej.
0: Eh, När man tänker efter Som ju, man gör i USA, där gör man ju allt på Amazon
3: mm, mm. Å andra sidan så hörde jag att de, de, de säljer väl för ett antal miljarder i Sverige ändå Varje uh. år för att folk köper därifrån Så att det finns, en, det finns uh. en, en connection på något uh. sätt eh, Medan Alibaba känns mycket längre bort uh. men,
4: men sen är det bara en språkgrej Jag menar, vi läser nyheter varje dag på engelska och svenska. Och våra svenska journalister läser jättemånga nyheter på engelska. Och skriver om dem i svensk media. Men det är ingen svensk journalist som läser kinesiska. Och innan de här kinesiska stora techbolagen blev riktigt stora och superversnoterade. Och du vet allt det där. Så skrivs nästan allt om dem på kinesiska. Även om de hade liksom hundra miljoner användare. Och då är det inte så konstigt att man inte har koll på dem. Än en gång för att de inte påverkar oss på samma sätt heller. Vi behöver inte deras tjänster för att överleva.
0: Mm. Men om vi tar det alldeles, alldeles från början då, vad är Alibaba?
3: Så Alibaba startade som ett e-handelsföretag 1999 och eh, idag, precis som Amazon, så gör man ju mycket mer. Man är liksom ett plattformsbolag. Det man, man äger infrastrukturen för e-handel snarare än att sälja någonting själv. Så att på så sätt så, så slipper man oroa sig för liksom, marginaler på produkter och istället så har man cloud services och man har logistik och man har betalningstjänster och allt sånt där liksom, runt omkring det. Så att vad man egentligen är, är en infrastruktur för modern handel i, i Kina som är världens största, näst största ekonomi den största e handelsmarknaden Så det är en ganska bra position att sitta på.
4: Och man kan väl säga att de tre, fyra huvuddelarna de har i verksamheten är att de driver Kinas största e-handel. Eh, sen så har de också Kinas största mobilbetalning som liksom används av hundratals miljoner människor. Eh, Alipay. Alipay, exakt. Mm. Eh, och via det har de liksom ett fintech-ben som utfärda lån och liksom allt möjligt, försäkringar, allt möjligt. Och sen så har de också världens största logistiknätverk för att möjliggöra allt det här som de har produktifierat eh, som ett separat bolag. Och sen utöver det kan man väl säga att de har en ganska stor investment- och media business. De äger Kinas YouTube- och investera i massa startups och allt möjligt. Så det är väl de här liksom fyra huvudbenen de liksom är på. Så att de är inte så beroende av en specifik intäktskälla. Så som man ofta ser i västerländska techbolag. Och det är väldigt tydligt att sättet de resonerar på är ju att ja, men de börjar från e-handel- de fick en massa pengar ta kvar det. Men nu jäklar vill de ta över allt.
0: <laughs> Varför inte? Man ska sitta ja, högt. Uh, men när man säger att det började som en e-handel. Alibaba och Amazon är ju inte samma sak. Men. De har ju olika liksom, modeller. Kan ni förklara vad som är skillnaden?
3: Nej, men egentligen, Amazon har ju rört sig närmare ett Alibaba utifrån att man började sälja egna varor. och sen Så nu är man ju mer eller mindre en plattform för, för andra säljare och sådär. Um, och, och det finns både likheter och olikheter. Det som liknar dem är just det här, som Tom var inne på också, där, med att de är ett plattformsbolag- med, under en plattformsekonomi- um, där de egentligen är alla andra- att tjäna pengar på deras plattformar. Um, och, och, um, och så har man den här cloud-infrastrukturen och så har man allt det här runt omkring. Det andra är, det som är liksom mer olikt- är grundläggande hur man tjänar pengar. Um, Amazon idag uh, har- de är ganska kända för att om du är du, Duracell och säljer batterier på deras plattformar um, och, och det, är, det är en stor säljare så det är, liksom, det är inte långt ifrån att Amazon börjar tillverka sina egna batterier och börjar liksom kränga dem mot, mot, uh, mot användarna. Så på så sätt så har man ganska lite makt som handlare och produkt, den som säljer på den här plattformen. Medan Alibaba är, är än mer mot uh, SMIs, alltså... Uh, små media enterprises där de säljer emot. Liksom,
0: jag såg lite frågan död där. Så nej, 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 jag um,
3: där uh, det ligger lite längre ifrån deras DNA att börja tillverka egna produkter. För de kommer inte från det utan deras, uh, deras företags löfte från första början har varit just att, att ni bland de här små företagen att sälja på deras plattformar.
4: Mm. Och, och ska man bara ta det konkret uh, så är grundaffär byggdes på att de köpte in produkter. ...för 10 kronor och säljer för 50. Medan Alibabas grundaffär är att de inte köper in någonting. De låter dig sälja vad du vill för 50 kronor. Men för att det är så många som vill sälja saker för 50 kronor... ...så vill de att du ska köpa annonsering hos dem. Mm-hmm. Typ. Mm.
0: Eh, jag kan ha fel här nu, men visst är det någonting med att det ena är liksom business to business... ...ursprungligen och det andra är mer business to customer?
4: Exakt, så Alibaba började egentligen som en business-business-tjänst. Alltså Jack Mas' första vision för bolaget var så här, oj vi har så himla många fabriker här i Kina, varför är det ingen annan som köper från de här fabrikerna förutom vi kineser? Ingen har ju koll på detta. Så han skapade Alibaba.com som en marknadsplats för att fabrikerna ska kunna sälja ut sina produkter ut i världen. Och då handlare där ute i världen kan köpa väntar, USB-kavlar liksom, från, i tusentals från en fabrik. Nu funkar den här affären ganska bra för dem. Men sen så insåg de ganska snabbt att Oj, det, det är kanske är internettillväxten hemma i Kina vi ska vara med om istället. Och då skapar man ju mer en så här B2C-e-handel som är mer traditionell. Men det är byggt på egentligen samma grundmekanik. Vilket var att man gick runt i Kina till alla fabriker och alla som producerade och sa vänta lägg upp era produkter här och sälj dem istället för att Alibaba själva hade en inköpsavdelning som gick runt och köpa saker och de, alltså, svar, den lösningen de har handlar ju mer om Kinas skala för tänk själva att vi hade gjort det i Kina 99 eller 2000 ja, men hur många fabriker finns det? Alltså hur ska vi ha tid att gå och ringa alla fabriker och köpa in grejer från dem? Det är helt omöjligt. Och veta kvalitetssäkra, veta att den här kudden borde kosta tre kronor när den kostar fem som de har offererat oss. Alltså det är ingen, ingen har någon aning. Mm. Så att det är ju enklare sätt så länge du har tillräckligt stort utbud.
0: Eh, hur stort är det då? Världens största är så, så längre som är när man pratar om Alibaba?
3: När det kommer till antal e-handelskonsumenter så är ju Alibaba störst i hela världen. Eh, när det kommer till market cap, värde, så ligger Amazon mm. över. Och så där. så det, det är lite definitionsfråga eh, mm. och, och jag är osäker på vad Amazon omsätter. Men för att de
4: omsätter faktiskt mer än, mer än Alibaba. Bara ba. ja, ah, Sen Alibaba är börsnoterat eh, och värde runt strax under 600 miljarder dollar idag som är lite mindre än helf- hälften av vad Amazon har värderat till. Eh, sen har de varit lite närmare varandra eh, egentligen två år sedan och sen har ju Amazon stuckit iväg som en raket egentligen på börsen.
0: Jag tycker ni, ni har gjort ett par avsnitt om Alibaba. och Jag tycker mm. ni sa en så himla intressant sak där att eh, Alibaba har inte kommit på e-handel. De har kommit på konsumtion. Mm. Vad, vad menar ni med det? Vem vill ta den?
3: Jag tror det du som sa det, men jag kanske ska förklara det ändå. <laughs> mm. um, Nej, ne, egentligen så det man har tänkt är ju um, uh, ganska. vad behöver vi liksom grundläggande stimulera och supporta för att det ska finnas ett konsumtionsbeteende? För att Kina historiskt sett, där fanns det ingen medelklass. Alltså för, för 30 år sedan eller för 20 år sedan, så åtminstone så att det fanns det finns inte den här stora konsumtionsmassan i mitten, som, som vi har funnits här i väst ganska länge. Så man var tvungen liksom att, att uppfinna alla de här liksom komponenterna själva. Det fanns inget postnord man kunde gå till. Utan man var tvungen att lösa på något sätt försöka lösa så att inte. I takt med att e-handeln växte, att inte logistiksystemet bara brakade ihop. Och då tvingas man bygga ett bolag. Eh, samma sak med om det inte finns någon tillit i systemet eh, när, när du ska köpa någonting för en handlare. Ja, men då kanske vi ska bygga ett Alipay som fungerar som en escrow. Någonting som i mitten som håller på pengarna tills att, tills att båda parterna är nöjda. Och så vidare och så vidare. Så att, eh, på så sätt har man ju tänkt mer liksom så här, väldigt samhällskritiska funktioner egentligen. Man kan ju ställa sig frågan om de idag skulle tillåtas bygga de här funktionerna för att man bygger väl, man har det absolut mest använda betalsystemet man har den absolut största eh, logistikföretaget i världen som hanterar en fjärdedel av världens paket och man har infrastrukturen för, för handel egentligen. Um, en
0: fjärdedel av världens paket, kan du bara bananas. ta in det? <laughs> ja,
4: nej, det är sjukt faktiskt hur mycket som går igenom systemet. Men jag tror att det är intressant om man ska jämföra just Alibaba med Amazon till exempel och titta var de kommer ifrån och hur de startades. Så när Jeff Bezos startade Amazon så fanns ju ett fungerande retail-landskap i USA. Det fanns ju en massa bokhandlare så han sa så att det finns ett bättre sätt att sälja böcker än på det där jäkla sättet de, de gör. Men på den tiden Barnes Noble sålde för hur mycket som helst redan. Medan när Jack Ma startade Alibaba då fanns det knappt retail. Konsumtion medelklass fanns knappt. Det fanns ju men inte så många. Internet fanns knappt. Och därför såklart inga cloud inga betalningslösningar, ingen logistik. Enda logistiken som fanns var antingen för att folk skulle få brev, alltså det gamla, eller liksom att en lastbil med tiotusentals kuddar skulle åka från fabrik A till hamnen. inte en båt som skulle till Europa. Alltså det var ju bara det som fanns. Mm. Så... Amazon kunde ju bara liksom bygga ovanpå det som fanns och göra allting lite smartare och lite mer effektivare. Medan Alibaba var egentligen bara tvungen att komma på hur det egentligen skulle vara. Men då hade man ju också friheten att designa så som det bör vara istället för att förlita sig på gamla förlegade system. Och det är det de gynnas av idag.
0: Amazon avspeglas ju liksom i en offline-värld som kanske inte fanns på samma sätt i Kina. Och då hoppar man liksom direkt till det nya Precis som att det finns en massa afrikanska länder som aldrig haft fast telefoni utan de har gått direkt till mobiltelefonen. Liksom. Yeah, yeah. Det är ganska fascinerande. Jag tänkte på det där och då känns det som att så här, vi här i väst är typ en, en boomer och Kina är så här, en twin på TikTok. Att de, är liksom, de är där och, och vi kämpar på här borta. Så kan mm. det kännas, det vi kan försöker kommentera
4: och försöka lära oss hur vi ska använda smileys. Ja, exakt. Ja, ja. Men, och sen så om 10-20 år, kanske Kina är en sån. Och någon ny kontinent eller något ja. nytt land liksom, blir den nya tiktokaren.
0: Ja, vad är nya? Vad är nästa?
4: Ja, men det, det är en bra fråga och ja. det är jättesvårt. Alla är i Afrika, men Afrika är en kontinent, är inte ja. ett land. Alltså, ja. För det är det som är egentligen den stora skillnaden här. Det är att vi har ju sett många länder innovera och komma på grejer. Sverige bland annat. Väldigt bra. Nu råkar det bara så att anledningen till att det är intressant med Kina är för att det är 1,4 miljarder människor där. Så när de innoverar med samma språk, skriftspråk i alla fall- och i alla fall liknande kulturer inom landet- ja, men då får det en sån himla impact på världsekonomin- jämfört med jag säga, att vi alla svenskar helt plötsligt- börjar mobilbetala med Swish. Ah, ja okay. Ingen men är, bryr sig. Ja, men Det är så lite folk. Liksom. Ja.
0: Jag tänker att eh, vi måste prata om Jack Ma. Men, men bara när man så här, pratar om e-handel- funkar e-handel annorlunda i Kina idag mot hur det funkar här, skulle ni säga- Liksom. Finns det skillnader?
4: Ja, det är ju mer effektivt. Det är egentligen inte den, största, den största skillnaden. Alltså, för det första, i och med att nästan alla konsumenter har lärts upp med e-handel som primära kanalen och inte retail som primära, så är det en helt annan vana. Och då innebär det ju att liksom, det första du gör, vad du än tänker på, det är att öppna e-handelsappen. När du tänker att du behöver någonting. Uh-huh. ja. Uh, och, sen så, och därför är ju volymen högre per konsument. Och därför har ju man mycket mer effektiva logistiksystem. Vilket gör att du får saker direkt. Det är aldrig någon väntan. Uh, betalningslösningarna är enklare. Alltså så att det är mest bara så att allt är lite effektivare, lite snabbare. Men liksom kombinerat så blir det en mycket bättre upplevelse.
0: Var det du som retweetade idag? Någon som la upp för att Facebook ska lansera, alltså Facebook-shops mm. eller vad det är. Och så var det någon som har skrivit så här... Välkommen till Kina 2014, typ. Mm, Exakt. <laughs> de ligger lite efter. Um, Alibabas grundare är ju lite av en karaktär. Mm. Och det är ändå ett namn som kanske vissa har hört talas om. Jack Ma.
3: Uh, vem är han? Mm, Jack Ma är, som du säger, en fascinerande förlur. Han, han betyder nog mer uh, i Kina mm. än de flesta tech betyder liksom, i, på västländska marknader och sådär. Men, men så, um, det som är intressant med Jack Maas som profil är att han, han startade inte från, han hade ingen business degree, eller han är han liksom, han inte utvecklare, han han lite om den sidan av det hela. Men han är inte riktigt vass entreprenör. Um, han, hade en, han har en ganska uh, enkel bakgrund, inte mycket pengar, inga liksom så här viktiga kontakter i regeringen och så vidare, som, som tidigare kanske då har varit en så här tydlig i alla fall, det har varit en tydlig del i att om du var varit framgångsrik i Kina det är att du har haft liksom, connections. Um, utan här kom en ganska enkel kille um, och uh, han var ganska dålig akademiskt i skolan. Uh, han sökte massa olika universitet, fick nobben, han började söka jobb fick nobben i princip från allting. Uh, han har en ganska intressant historia där han uh, söker jobb på amerikanska KFC den här restaurangkedjan när de ska lansera i Kina och de 24 personer som tas in för intervju och 23 personer får anställning alla förutom Jack Ma uh, och det, är klart, det, det här liksom, den står i kombination med att han idag är grundare av ett av världens mest framgångsrika företag det är, ju väldigt, det är en väldigt bra stor det är den vi vill höra liksom. det är rags to riches liksom. uh, och, och den tilltalar tror jag, väldigt mycket unga människor som kanske vill lyckas både i Kina men även utanför Uh, när man säger att okay, men om, om en, ja, en, en engelska lärare uh, med alla liksom, motgångar som, som, som han hade, om han kan lyckas, då kan jag också lyckas. Uh, så, jag tror vi pratade om det i podden. Liksom, uh, vad våra största idoler är med fotbollen, vad de har gjort på något sätt för att driva ungdomar in i, i, i fotboll, i den sporten. Samma sak har liksom, Jack Ma gjort för entreprenörskap och framförallt scenen.
0: Men den är ju nästan lite för bra för att vara sann hans story, den liksom Alltså, den, den checkar alla boxar liksom. ja. är det någon som har dubbelkollat den här KFC-storien? Liksom, stämmer det?
3: Jag tror att han är jättebra storyteller också ja. det tror ja. jag, definitivt och, um, och, och däremot så har vi pratat med ganska mycket människor som har jobbat väldigt nära honom under väldigt lång tid hela liksom, Alibabas livslängd och sådär så, där. så att jag tror att själva, själva storyn i sig är, är ganska bekräftad men jag tror att den, är, den kan säkert finnas en krydda här och där och den är väldigt skickligt paketerad för att Um, han är en likable person och, vi, och de senaste tio åren så har vi haft en liksom idoldyrkande kring personer som Elon Musk, Steve Jobs och så vidare. Så att det här blev liksom Kinas version av det på något sätt. Mm.
4: Och, och han är egentligen den första kinesiska företagsledaren som har kommit ut och är bra på scen. Mm. Kan dra några skämt, kan, kan vara lite västerländsk.
0: Jackson. <laughs> Exakt, och, och vågar. Kan, kan och liksom. ja.
4: Uh, och, och så att du, helt plötsligt blir han ju en, en, liksom en populärkulturell ikon istället för att vara den tråkiga kostymnissen som leder ett företag som man aldrig skulle känna igen på stan och han är lite kort och han alltså, ser lite unik ut kanske ja.
0: jag ska förklara den referensen bara. det var på något sånt stort eller bara, bara årligt möte va? Mm. Så, så ställer han till med show i liksom, utklädd till Michael Jackson och kör lite moves på scenen och, och, ja exakt, ja. Alltså,
4: de har ju haft en tradition att varje år så samlas alla på en kickoff Mm. Och i samband med att företag blev blivit större så har det gått ifrån en konferenslokal till att de hyr en hel arena. Mm. <laughs> Och sen i Kina faktiskt så finns en kultur av att man brukar göra det. Och det finns också en kultur av att på den dagen ledningen som normalt är den här tråkiga människor på företaget som du aldrig ser. De gör alltid lite saker som är lite pinsamma. Okay. De klär ut, alltså det händer på ena, alla företag uh. De klär ut sig Och de, så här, gör en gör massa grejer på scen För att liksom, visa sin uppskattning För alla er anställda typ.
0: Så det är inte så udda Som det kanske verkar i, i en kinesisk kontext
4: Nej men, men sen råkar ju som sagt Hans pr till är säkert jättebra Och alltså, deras produktion var ju fantastisk uh. Liksom kring det. Normalt blir det inte så Normalt är det ju liksom, mycket mer tacky uh. Uh, Men sen så tror jag också Att liksom, det är ganska få chefer ändå som hade liksom gått med på att nej, men jag klär ut mig totalt och sminkar mig totalt mm. och bara kör den här dansen utan att öva på den. Bara kör.
0: Mm. Han hade kunnat öva lite va? De satt inte helt hundra.
3: Men det är inte alla bolag heller som kan få dit typ Daniel Craig i samband med att Jack Markle utsätts till Bonnbrud.
4: Jag undrar vad Daniel Craig tänkte. alltså Om man bara tänkte så här, men ja. Jag tror jag fick betalt för det här i alla fall. Så här. <laughs> När går mitt privat hem? <laughs>
0: jag tror att du beskrev Jackman som så här, klassens clown, en supernörd och en rockstjärna allt i ett avsnitt. Mm. Hur, hur viktig är han för Alibaba?
4: Ja, men han har ju slutat nu. Mm. Eh, och han slutade för några år sedan. Och jag skulle väl säga så här. De senaste åren har han ju knappt varit involverad i bolaget. Sen har han ju varit en viktig... Liksom talesperson för bolaget tack vare hur liksom stor han är på samma sätt som Bill Gates fortfarande ibland representerar Microsoft ändå Fast den fastän han var liksom, stack därifrån för länge sedan mm. uh, och på, sätt, på något sätt som gör att man får en aning uh, bättre uppfattning av Microsoft för att Bill Gates ger bort så mycket pengar, Fast mm. de inte har något med varandra att göra egentligen uh, smart. Uh, men så ur det perspektivet liksom, ur, ur bolagets perspektiv är han inte jätteinvolverad och därför inte kritisk alls. Men sen är det klart att han fortfarande representerar liksom Kinas största internationella framgång.
0: Men det viktiga, har han varit för eh, varumärket Alibaba internationellt utanför Kina? Hade, hade vi hört talas om det på samma sätt och sådär, om, om de inte hade haft en karismatisk grundare som det går att sätta framför en kamera?
3: Nej, nej, jag tror att det har varit jätteviktigt för han är så den första som har fått det erkännandet som superentreprenör internationellt. Alltså man kan nästan ställa honom bredvid Steve Jobs och Bill Gates personligheterna mm. um, i, i, i de flesta sammanhang och sådär. Så, och, och det är bara att tänka hur många har sådana personligheter, tänker på nationaliteter, förutom utanför USA. Um, vi har ju Ingvar, Ingvar Kamprad, liksom vi, vi, har, ja, vi har Daniel Ek och så vidare. Men, men det är ju ändå så här: Det är tillbakadragna personer som jag inte tror att Gemene man i USA känner till. Nej. Uh, utan, utan det är ganska ovanligt faktiskt.
1: Mm. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar- och får pengar varje gång de här låtarna spelas. Vi berättade ju senast om barnlåten Puff the Magic Dragon som noterades av Master Exchange under våren. Nu har utdelningen på den låten kommit, eller Royaltyn som vi säger i musikbranschen, den ligger på drygt 12% i årstakt
2: Kala eh, har ju ett fakt- nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om Nej, har. Det är väldigt, väldigt högt eh, Man knappar in lite info om bilen på sidan sen får man en gratis värdering och ett bud accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg Inget mer än så. Rätt fantastiskt.
1: Nej, det är faktiskt otroligt. Ja. Och eh, det kan bli ännu mer otroligt än så. För att vi har nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Bara sådär. Eh, koden är monopol. Och den uppger du när du har värderat bilen och pratat med Karlas inköpare. Koden är giltig till sista maj, så att passa på om du går i säljartankar. Jag undrar om vi haft en kod som är gett två lax bara sådär någon gång. Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är kanske inte bara så där, men det är ändå 2000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd
2: hybrid till Karla. Du får 2000 kronor extra med koden MONOPOL. Hoppa in och kolla på karla.se Karla Musee. Där kan man också köpa bilar ska tillägga.
1: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
0: Jag tänker att vi måste gå in lite på också att Kina är ju inte vilket land som helst. Mm. Det är diktatur. 2018 va, så blev det liksom bekräftat att Jack Ma var med i kommunistpartiet. Exactly. Jag vet inte om folk kanske kände till det och det bara var så här, nu är det bekräftat. Men vad säger det om Alibabas relation till den kinesiska staten?
4: Det är ju en massa frågetecken där som vi egentligen inte har ett svar på. Men men det finns ju några saker i det här som också, jag tror att kräver lite förklaring och lite djup. Och det gör jag inte ur ur en försvarande position, för jag vet faktiskt inte var han står, Jack Ma. Men det finns ju några saker. För det första, den generationen, de människorna, de föddes i ett Kina där alla automatiskt var medlem i kommunistpartiet. Så Så som man är automatiskt medlem i Svenska kyrkan- Och det är bara så. Sen kan man ju fråga, varför gick han inte ur då? Men att du ska vara vd för ett så stort bolag och gå ur det, det skulle vara faktiskt att man försöker skicka en signal. Och det hade inte varit smart för någon.
0: Vad är det för signal man vill skicka
4: då? Nej, men alltså, du är ju ändå i landet med ett, med ett enda parti, tyvärr. Mm. Eh, och då innebär det att du försöker liksom signalera någonting om att ja, men jag tycker inte om vad ni håller på med, mm. och så vidare. Mm. Och, och ur det perspektivet kan man säga så ja, här. Som människa kanske inte håller med om en av saker som händer i Kina. Eh, han har till exempel varit extremt outspoken om miljöproblemen i världen. Och han har väldigt, pratat väldigt mycket om hur Kina måste ta sitt ansvar för att man släpper ut så mycket. Men det är lite på samma sätt som man kan nästan ta liksom en företagsledare i USA, där man kan tycka så här. Ja men i början så var det till exempel många som kritiserade både Elon Musk och flera andra från Silicon Valley och sa, varför gick ni på det här mötet med Donald Trump? Du vet, vadå, vi hatar ju honom. Mm. Men så är deras svar att, men vänta jag försöker stänga ett kontrakt med NASA så jag drar på mötet med Donald Trump liksom, det är vad jag gör
0: ja.
4: uh, och sen kan man ju tycka vad man vill om det uh, men, men i slutändan så är deras roll en enda roll och det är att driva värdet till sina aktieägare tyvärr men det är liksom bolagens mm. uh, perspektiv på det i alla fall
0: mm. Sen är, ju, mm. är det skillnad, tycker vad man vill andra om Donald Trump men att USA är en demokrati. Liksom.
4: Ja, absolut. Och där tror jag verkligen att liksom det finns en, det kom, vi kommer se en större frågeställning som kommer hända. Jag tror att en av anledningarna till att Jack Ma har slutat på Alibaba och försökt frigöra sig själv, det är för att han har sett på sina år blivit en larger than life-profil där han förväntas ha egna åsikter och han har nu börjar spendera väldigt mycket av sina pengar på saker som man bryr sig om mm. utbildning och så vidare och jag tror att han har verkligen förstått att okej, okay, jag kan inte gå i enlighet med mina åsikter utan det skadar bolaget som jag jobbar för samtidigt och, så, och jag menar han har ju mer pengar än de flesta så varför ska han jobba egentligen?
0: ja nej, nej han, behöver, han behöver inte jobba nej. resten av
3: livet mm. men, men, men det här väcker också en, en, det är klart en det är en större diskussion också kring bolag i Kina och liksom hur, hur nära man är regeringen och sådana saker och det det man inte kan, kan blunda för är ju att du, precis som Sverige har sina datalager så har Kina sina datalager. Det vill säga att de ska ha access till, till konsumentdata och sådana saker från, från regeringens håll. Så, så där behöver man ändå göra en, liksom en, man behöver ha med det i åtanke. Ibland kan det ju finnas fördelar om man ska göra snabba liksom samhällsinsatser liksom kring corona och smitt och spåning och så vidare. Men det är alltid på bekostnad av liksom, individens privacy-
4: det här också. Mm. Um, ja. Men alltså, det, det jag tycker saknas väldigt mycket- i den här konversationen oftast- det är att man ska kunna vända på steken- och säga så här. Det att massa vänsterländska bolag har gått till Kina- Nike, Adidas och så vidare. Right? Och i det landet så tvingas de följa landets lokala lagar. Och då tycker vi så här: ah, men Det är inte så himla bra att de gör massa saker som liksom, etiskt kanske inte är perfekta. Mm. Och deras liksom, konversation om det är ju att Nej, men vi måste följa de lokala lagarna. Och Kina står där minst 1,3-1,4 miljarder konsumenter och bara locka in dem i det här djupa hålet. Du vet. Men borde inte vi tänka tvärtom? Så här, okej, okay. om Alibaba nu börjar expandera globalt eller tändsen till vem som helst. Om de liksom börjar göra massa business här och Europa börjar stå för hälften av deras omsättning så kan vi ju kravställa mot dem på exakt samma sätt. Och på det sättet kanske försöka förändra saker vi tycker genuint och är fel. Istället för att bara säga så här, nej men så här borde ni göra er business i ert hemland med en regering vi inte har makt över. Mm. Är det med? Skulle det gå, tror du? Ja, men det, det har ju gått åt andra hållet, så varför inte? Och jag menar, det är klart att alltså, kolla på alla företag som åker till USA. De följer de amerikanska lagarna. Det är ingen som säger så här, Nej, men här i Sverige så, så tycker vi så här, så därför tänker jag göra på det här sättet. Mm. Du, du vet, det, 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 det är lokala lagar som gäller överallt.
1: Mm.
0: Mm. Jag läste, jag vet inte vem han är Fraser Howey, han har skrivit mm. en bok som heter Red Capitalism mm. Men han, han sa att All Chinese corporates are effectively either state-owned enterprises or state-overseen enterprises mm. Det finns bara de två varianterna liksom. Håller ni med om det?
4: Det finns två svar på den frågan Det finns ett teoretiskt svar och så finns ett praktiskt svar Teoretiska ska Ja Uh, och det är där jag menar en gång med kultur- om man ska förstå var, var landet kommer ifrån. Från, för 40 år sedan så var det alltså ett jättefattigt land- uh, en vad vi, vad vi skulle kalla liksom old school-diktatur. Om, om man ska säga så. Uh, och där, där är en massa saker i grundlagen som är kvar från dess. Uh, och en av de sakerna är ju att regeringen kan gå in- och ta det som är ditt, omedelbart- uh, marken du äger, äger du rent tekniskt inte. Utan de kan gå och ta det och säga att nu ska vi bygga en militärbas här. Det är ju liksom den teoretiska eller liksom, det är ju den teoretiska sidan. Sen kan man ju fundera på så här, vad händer? Vad händer rent praktiskt om det skulle vara så att den regeringen skulle våga gå och göra det? Se att de imorgon skulle gå i gäng, in med ett gäng politiker, jättefula kostymer som alltid har in på Alibabas huvudkvarter och säger så här, okej, okay, bra. Du, Daniel, du som är vd, stick ifrån Nu tar jag över bolaget. Vad kommer hända med allt utländskt kapital som hela det här landet är beroende av? Mm. Alltså, sekunden efter kommer, kommer det handel stoppas på alla kinesiska aktier och alla pengar kommer att sticka. Så går det att göra? För det finns ett enda, enda mål för landet Kina. Det är att tjäna fruktansvärt mycket pengar. Mm. Så varför skulle de göra det?
0: Men man kan ju tänka sig att det inte skulle gå på Alibaba för att de har blivit så stora nu så det handlar om sådana liksom summor och det är mycket som står på spel men ett mindre företag så kanske det visst går.
4: Ja, men då är frågan också så här... Varför ska de göra för ett mindre företag? Alltså mitt lilla skitbolag i Shanghai liksom. Och visst, de kan säkert komma och ta över det. Men grattis, tar det då. Alltså, det är ingen som bryr sig. Du kanske. Ja, ja men fast alltså, det är verkligen så här... Varför var, var effekt gör det? Det är bara när du blir stor nog som de vill kontrollera dig. Mm. Ja, och, och sen den här
3: eh, idén av att sända signal. Det vill säga att de senaste tio åren åtminstone så har... Eh, mycket av Kinas tillväxt har kommit mycket genom den här liksom innovativa vågen av, av, av bolag som blir stora och så vidare. Så där blir det någon form av liksom stillastående från båda hållen. Det vill säga att vilka signaler, om du börjar då liksom ganska fientligt ta över företag, då sänder du signalen till nästa generation, eller nästa våg av, av entreprenörer, att ja, men ni kanske ska leta i en annan tillväxtmarknad, kanske Indien den här gången, och göra det här. Så att, och då riskerar man en brain drain istället. Så, och det, det, det har ju effekt också.
0: Mm. Eh, men det var, var det, det var lokalt, det var liksom inte på huvudkontoret men att, så här, att regeringen har liksom representanter på vissa av de här bolagen i någon mm. region, nu kommer jag inte ihåg var, mm. det låter det här bekant?
4: Nej, men alltså, sen finns det en massa saker som, som är dysfunktionella och jag tycker är fel. Eh, och en av de sakerna är ju liksom den, den statliga eh, censuren som pågår av över kommunikation på sociala medier till exempel. Och där kanske de kräver att de säger att Nämen, ni måste rapportera in vissa saker. Som att vi kan säga att vi kan stänga av viss kommunikation. Och, och där är det än en gång så här, teori versus praktik. Så här, ja, de kan säga att de vill det. Och de kan kräva det av dig. Men när en miljon människor samtidigt börjar säga bli riktigt nervösa över coronaviruset. Kan du stänga av dem? Du kan stänga av kommunikationen, stänga av missnöjet. Och det är därför inbördeskriget som kommer följa. Mm. Nej, men alltså det, det är ju mm. på riktigt så allvarligt. Mm. Mm. Nej, då istället går, går man och stänger ner sig och försöker fixa det på det riktiga sättet. Så som man kanske inte hade gjort i låt oss säga, Nordkorea. Där det sköts på ett helt annat sätt. Mm. Och, och det är ju liksom kostnaden eh, av att man vill ha en ekonomi som f- fl- blomstrar- att man vill att folk ska kunna tjäna pengar och konsumera fritt. Och därför som land tar större makt på den globala scenen. Och därför så tycker jag att det är så himla viktigt att man förstår de här olika nyanserna när man ska studera det här ämnet. Det finns inget rätt och fel i det här perspektivet, tycker jag.
0: Men det är väl ett problem med censuren?
4: Alltså, ja, ja, ja. Det är ett ja, jättestort problem. Ja, ja. Och, och, och det är ju liksom jätteallvarligt för att... För att av två anledningar. Liksom, nummer ett, bara att liksom, liksom det free, the free speech måste finnas. Okej, okay, tycker jag, för ett fungerande samhälle. Men för det andra är också att det är hemma kreativitet och hemma innovation. Mm. Om inte folk kan få lära sig att hela tiden lyssna på olika vinklar- så kommer du aldrig ta liksom, människors intelligens till nästa nivå. Och då har det för ett helt annat problem- på samma sätt som det är också jätteallvarligt att det finns en massa människor som bara kollar på Fox News.
0: Det är ju liksom ett antal stora såna här amerikanska jättar som inte finns i Kina på grund av den här, vad kallar man det för, the Chinese firewall. Mm, alltså, du kan inte använda Facebook i Kina mm. liksom som vanliga användare. Är det enda anledningen till att Facebook inte finns där, att den här brandväggen är där och att så här, den kinesiska staten kanske inte vill ha in Facebook? Eller finns det andra anledningar till att de här bolagen inte finns i Kina?
4: Jag tror att, um, man kan gå historiskt sett, Google lämnade Kina på grund av brandväggen. Uh, så, så jag tycker det är ett bättre kris att titta på och säga så här, nej men de finns inte i Kina. De hade faktiskt momentum och möjlighet att bli Kinas största sökmotor. Men de valde att lämna för de prioriterade sin hemmamarknad. Och lokala lagarna i Kina var att de måste gå in på censur- och det hade kongressen i USA aldrig gått med på att, att amerikanskt bolag vid den tiden gjorde. Med tanke på hur hög profil Google alltid genom åren har varit för amerikansk innovation. Så där gjorde de ett val egentligen. Mm. Sen har det kommit rykten om att de har liksom nu sen, på senare tid försökt komma in i Kina igen och mm. säga att de är okej okay med att censurera. Eh, sen har det ju också varit, Sen har ju Kina i början under tillväxtfasen också agerat väldigt nationalistiskt. Så jag ser inte att de här liksom, som vänner till alla andra. De har tänkt på sig själva. Där de har sagt så här, men vänta, varför ska vi låta det där med att komma in och ta alla våra pengar? Kan inte vi skapa våra egna lokala champions? Eh, som för det första kan gå med på våra egna lagar, men för det andra så kanske det ger mer till vår ekonomi än att de där pengarna sticker ut i landet och hamnar i skatteparadis. Mm. Uh, nu har ju pengar hamnat skatt på det ändå. För...
0: Det är alltid där de hamnar. i Det går det till? <laughs>
4: men, men, de ändå liksom, men, men det var ju liksom så man resonerade i alla fall för ett gäng år sedan när man satt där och tänkte allt ska byggas från grunden. Ska vi låta amerikanerna bygga det eller ska vi bygga det själva? Mm. Och, och där analysen var, oj vi har så här många människor så det är klart vi bygger det själva. Vi känner mer pengar på det.
0: Men där är ju också skillnaden med en diktatur att man kan fatta den typen av beslut att så här, nej nu gäller det här, nu upprättar vi den här brandvägget som sätter stopp för de här grejerna och så har man mm. löst det problemet. Mm. Det skulle vara svårare i en demokrati att bara bestämma sig för att så här: nej ni ska inte vara här, vi ska köra vårt eget.
4: Det är där de är enormt förlegade och jag tror att jag håller på att moderniseras där också, det att de har haft en lite konstig syn på kommunikation. Man tror att man kan brandvägga in saker man tror att det ska gå att censurera en miljard människor. Det har man trott förr. Och jag tror att nu börjar vi se mer och mer att de börjar inse att det här kanske inte går ändå. För jag menar, visst, vi kan ta bort en hashtag någonstans men folk pratar ju fortfarande och det är lite för många av dem för att vi ska liksom kunna kontrollera. Och där kommer vi säkerligen se moderniseringen och det hoppas jag i alla fall personligen på att, att vi kommer se. en gång för att jag tror att Liksom, för det första är det så folk vill jobba. För det andra, du har ju hundratals miljoner människor i Kina som har varit utomlands. Jag menar, om du ska möjliggöra att folk tjänar pengar och är ute och har kul så kommer de tyvärr exponeras med en massa saker. Mm. Och då tar man det med sig hem och säger så här vill vi ha det.
0: Man skulle kunna prata om det här i timmar, känns det som. Men jag tänker att vi måste prata om så här, gigant nummer två, som jag uppfattade det som i alla fall. Tencent, som mm. är ett annat sånt här stort bolag som man kanske har hört talas om, men inte riktigt har koll på mm. vad det är. Vad är Tencent?
3: Men, så Tencent är då världens näst största social media-företag. Um, och de är... Världens största inom annan kategori som vi ska jag komma in på det strax. Men, nej, men så, så, så tänkte. då um, Ungefär samtidigt som, som Alibaba startade så um, startade även ett bolag, en ICQ. Jag kommer du ihåg ICQ. Ja. Ja. Um,
0: jag använde inte det men min stora så jag gjorde det. Å, jävlar, det så ja. Jag kommer
3: fortfarande ihåg mitt ICQ nummer. Det är fantastiskt.
0: Det var väldigt grönt var
3: det. Var Den var, grafiska nummer.
0: profilen var väldgr. Ja, mm.
3: uh, så, så ungefär samtidigt som ICQ slog igenom här i väst så startade ett kinesiskt bolag en ICQ-kopia. Och den har liksom så här, och det utvecklades då vidare in till sociala medier- och sen så eh, flyttade man så småningom över det här- till att bli liksom, mobil kommunikation- ungefär samtidigt som Whatsapp. Så gick man in och liksom, en copykajt på det och så vidare. Eh, men hela tiden har de haft en jättestor penetration- hos, eh, hos liksom, gemene man. Eh, men, men i dagsläget så äger man då- eh, ja, bland annat WeChat som är tänk dig en en Whatsapp där du också har tio andra tjänster integrerat i det här, du kan e-handla du kan beställa hem mat du kan beställa en taxi, du kan boka besök hos läkaren du kan betala kollektivtrafiken med den här appen och så vidare så att det liksom, man brukar skämtsamt prata om att det här är liksom någon form av sveitsk armékniv när det kommer till, <laughs> till liksom tjänster mm. under en kommunikationsapp mm. um, men, men caset är väldigt intressant för att man förstod att det här med kommunikationsbaserade appar. Är någonting som. Eh, det får den här nätverkseffekten att en, en ena människan använder någonting som kanske en annan vill göra och så vidare och så vidare. Eh, och man kom på för några år sedan att nu Om jag kommunicerar på det här sättet det här med SMS egentligen. Eh, med mina vänner, och, och det börjar bli mer och mer, känns nästan mer konstigt att ringa människor nu för tiden. Varför ska jag inte kunna accessa allt annat via den här appen också, på ungefär ett snarligt sätt? Så varför ska jag inte kunna bara skriva till en taxi-app, liksom, ja pick me up. Um, för allting finns ju där. Vi är integrerat betalning, och vi har ju GPS-position, och så vidare. Varför ska jag behöva ladda hem en separat app för just det lilla användarcaset? Och så har man tänkt det liksom, varje fas. Um, så idag är man... Um, ett, ett nätverk av olika typer av tjänster som egentligen är inbyggda i en, i en messaging app.
0: Men är det där unikt för kinesiska bolag? För det känns som att så här, när man försöker läsa på sig, vad är Tencent? Så, ja, men det, är en, det är chatt, och det är, beställer taxi, det beställer mat, och det är också en streamingtjänst, och det är också musik, och det är också gaming, det är också mm-hmm. investeringar. Man bara, va, vad är det här? Det är bara allt i ett. Alltså, är, är det unikt för de här stora kinesiska bolagen att man tänker så här, nu ska vi bara vara överallt och bygga det här ekosystemet?
4: Men, det är faktiskt en fråga som har fascinerat oss absolut mest. För att eh, i alla fall när vi driver bolag här i Sverige och eh, i våra USA och en del, så får man lära sig en enda grej. Och det är att fokusera på din produkt, din kärnaffär. Allt annat glömmer du. För annars blir du inte bäst. Annars kan du inte göra någonting. Eh, det är den där silikonvärlden i tänket. 3000
0: timmar på en grej.
4: Exakt. Mm. Medan i Kina nu ser vi faktiska case där ett bolag gör exakt allting. Men också göra allting bäst. <laughs> alltså, så här, Tencent, Kul för de är, dem. <laughs> ja, men, är bäst på investeringar. <laughs> de är bäst på social media. De är bäst på gaming. Mm. Uh, Alibaba är bäst på liksom, att sätta upp distributionsnätverk, mobilbetalningar. Samtidigt som de är bäst på e-handel och driva mediasajt. Alltså, hu, hur är det möjligt? Mm. Och det är ganska intressant liksom, ur det perspektivet tycker jag. att När man tittar på de här bolagen. Att liksom, man får helt andra sorts liksom, management-lärdomar då. –om hur man driver bolag och bygger upp bolag.
0: Men hur är det möjligt då? Det låter jättesvårt att kunna göra så många saker bra samtidigt.
4: Vissa saker har ju förenklats tack vare att man varit med i en uppgång– –där många nya beteenden händer för första gången. Så att man kan skapa det beteendet istället för att man ska gå och konkurrera ut– –en gammal Barnes Nobles till exempel– det är det ena, men det andra tror jag handlar bara om liksom mentalitetsmässigt att mm, eftersom Kina har varit i en period där man har gått från noll till att det finns hur mycket pengar som helst, så har också alla människor och entreprenörer haft en liksom inställning Så här, oj oj oj, till är guldruschen, jag måste hinna göra allt. Ja, idag gör jag munskydd och imorgon så gör jag t-shirtar och liksom sen börjar jag sälja guld. Alltså du vet, det är inget... Konstigt. Nej. En entreprenör i Kina är aldrig nästan liksom i en enda bransch. Nej. De har typ testa på allt. Mm.
0: Jag kan också tänka tanken att så här, när, man, när man går in i så många olika sektorer och blir så viktig för människor i deras vardag så gör man sig oumbärlig. Man blir en del av, precis som man pratar om Google och Facebook nu, att det har blivit mm. infrastruktur. Och det är liksom, det är för stort för att krascha sen också. Det är för stort för att någon ska liksom, mm. ja, man, vi blir beroende av det. Kan det finnas en sån tanke?
3: Absolut. Den, den, det är väldigt troligt. Men, men sen också den här att när du verkligen blir så övergripande så får du data om så mycket så att du får lättare att utveckla vad är ditt nästa steg. Uh, och, och Google är ett bra exempel på det är, liksom, de är väldigt långsiktiga i var de går in någonstans hur mycket pengar de plöjer in i quantum computing och den typen av uh, och självkörande bilar före alla liksom för alla andra och så, där. Um, så, så det finns den delen också att, att uh, uh, bara inom den, den, du förstår världen mycket bättre och kan överleva
4: därav Men det handlar ju också om vad som är accepterat av samhället och dina konkurrenter och dina affärspartners I Kina förväntar sig alla att någon dag kommer du konkurrera med mig. Medan till exempel om Google hade sett upp en egen enhet, vilket de har, Google Ventures. Men de hade använt all sökdata på Google bara för att hitta nästa trend före alla andra och bara gå in hårt och investera. Då hade ju hela investment community, alla investment bankers, hela finansbranschen i USA, de hade blivit helt bananas. De hade inte stämt dem för att varför har ni unik information som nu i bara för liksom ert eget bruk. Medan i Kina hade det varit typ acceptabelt. För, Jaha, good for you. Du har den här datan. Kör bara. Mm. Och, och det handlar mer om så här, vad folk tycker accepterat snarare än vad som är möjligt och inte möjligt. Ja. Kulturell skillnad. Ja.
3: Exakt. Ja. Och, och, och ett samhällsperspektiv. Om, om man tittar på, Facebook är på väg in och försöker mycket av det de bygger ut kring Facebook Messenger påminner om, om WeChat. Nästan liksom varje komponent känns som en version av det som WeChat redan har lyckats bygga. Och, och i teorin handlar det om att liksom koppla ihop människor via Facebook Messenger för att man lämnar mer vanlig Facebook-plattformen mot, mm. liksom, eh, mot den här chatt- eller textingbaserade kommunikationen. Um, men, men, men Facebook, som egentligen, man, man bort, med Facebook är inte så gammalt företag, De är 13 år i år.
1: Mm. Och
3: eh, de stöter ju på liksom regleringsfrågor som normalt kanske tar. årtionden årtionden för en bransch att stöta på när det kommer till, ska vi verkligen tillåta dem ha så här mycket makt är det här verkligen fair competition och allt sånt där medan i Kina rent regleringsmässigt så har det inte varit en lika stor stor grej, medan amerikanska Eh, stora amerikanska bolag har förr eller senare reglerats så att de, så att, liksom, för att tillåta innovation runt omkring. Mm. Eh, IBM, Microsoft och så, och så vidare.
4: Plus att samtidigt som de har en viss kravställning från amerikanska kongressen så har de samma kravställning från EU och yeah. alla andra länder de är i. Tyskland mm. och, liksom, och så vidare. Mm. Eh, så det är klart att det har varit enklare för sin att gå brett för att de är i ett land eh, när de inte har liksom, börjat Börja tänka på en massa andra lokala lagar överallt. Mm. Och där har de ju haft nyttan av att de har haft en stark hemmamarknad. Så de har inte behövt titta någon annanstans. Mm. Hade motsvarigheten till Alibaba startats i Sverige eller i Tyskland hade man varit tvungen att gå utomlands lite för tidigt, så att säga.
0: Mm. Mm. Eh, bara en sån kul anekdot som du tog upp i något av avsnitten apropå det här med all data man samlade in och att man då kan så här... räkna ut en massa saker baserat på det det här med de här snabba leveranserna. Vad var det? Sex minuter? Vem vill dra den storyn med lastbilen som cirkulerar?
3: Det det är intressant att man man har börjat titta på sin sin e-handelsdata och som i alla stora städer, om du tänker på att att Shanghai och Beijing, liksom 20 till 25 miljoner invånare, i är ganska stora städer. Och, och real estate är fortfarande jävligt dyrt. Så för att lösa snabbare och snabbare leveranser- så har man börjat liksom sätta upp um, lager som är liksom insprängda i stan. och så där. Men även det är, ju, ja, även det är ju dyrt för att, för att det behöver ligga någorlunda centralt. Så då var det, jag tror det var Alibaba som var först ut med det- där man börjar titta på liksom faktiskt försäljningsdata- och börjar kunna förstå vad som kommer sälja ungefär när- Um, så då började man istället cirkulera med lastbilar som hade ett visst typ av inventory så säger det liksom, runt Halloween förstår vi att det är en viss typ av produkter som kommer gå jävligt hett, varför har vi inte då liksom lastbilar som patrullerar olika områden så att om någon köper det så kan jag vara där väldigt, väldigt snabbt um, och, och m- miljömässigt kanske inte den mest optimala lösningen men, men utifrån ett bekvämlighetsperspektiv så är det helt häftigt i alla fall att se att det går liksom. Mm.
0: Och då var den snabbaste leveransen från klick till leverans, sex minuter va? Var Mm. Det måste vara billigare att anställa chaufförer då också. Kanske ja, och,
3: och det är något vi inte kom in på tidigare, att jag menar, även mycket av den här innovationen om man vill testa och, och göra saker mycket mer effektiv och så vidare, det är tacksamt att man har liksom, access till billig arbetskraft också i kombination med en massa venture capital som ska in på marknaden och sånt där. Så det, det blir liksom en perfekt storm av olika typer av faktorer som gör att man kan vara väldigt innovativ på en sån marknad. Medan i Sverige kanske man har börjat
4: med en förhandling med facket och det tar lite längre tid mm. än, än,
3: än mm. Kina. Liksom. På gott ont.
4: Mm, Absolut. Men mm just den där bilden av Kina som som, egentligen så här, eh, som är ganska intressant, och det är att visst, det är ett land med 1,4 miljarder människor, men du, du, du har människor i Shanghai, som där kvadratmeterpriset är långt över 200 000 per kvadrat, liksom. och som inte har något problem med att köpa en lägenhet för 25 miljoner kontant och det är så här tusentals, eller tusentals av dem, mm. Ni, till den där killen som kör leverans, eller lastbilen i Shanghai, han tjänar 4 000 i månaden och föder hela sin familj på den lönen- som är någonstans långt ute på landet. Det är fruktansvärt hemskt att massa människor lever i. Ja, det, är inte, det är inte fattigdom, men, men det är liksom i alla fall inte medelklass. Enorma
0: klassskillnad.
4: Det är enorma klassskillnad. Och, och det, det är ett stort komplex land, och det är många människor såklart. Men det är ju på något sätt den dynamiken som har gjort att vissa saker kanske kunnat ske där som aldrig kommer kunna ske. Här i väst. Och ens eller kanske till och med fortsätta där. När grund eller baslöner har ökat tillräckligt mycket.
0: Jag vet inte hur länge vi har spelat in nu. Jättelänge säkert. Men det det går inte att prata om kinesisk tech utan att prata om ByteDance. Alltså TikTok. Vad är ByteDance för bolag?
4: Ja, TikTok känner ju alla till. Men vi kan prata lite om ByteDance. ByteDance startades egentligen av en kille. Oftast alltid killar av någon anledning. I Kina som egentligen startade en tjänst som var motsvarig till Omni. Alltså här i Sverige. Du vet, en sån här nyhetsaggregerad tjänst. Förutom att i Kina var det lite annorlunda där man aggregerade ihop en massa innehåll kring social media och roliga videos och liksom memes och sådana saker också förutom nyheter. Då. Och sen i samband med det så utvecklar de en extremt stark AI för att rekommendera dig vad du ska läsa. För på ny, alltså kinesisk skala versus svensk skala igen. Hur mycket sociala medieinnehåll skapas av 1,4 miljarder människor du hinner inte läsa allt. Ja, så då måste du få rekommendationer på ett annat sätt. Och där utvecklar de en jätteavancerad AI där de kunde fatta vad en bild innehåller. Om du påstår en bild och fatta vad det har skrivit och fatta hur det hänger ihop och därför rekommenderar dig. Så att de lyckades vara bäst på det och därför skapade de en jättestickig produkt. Och sen så började de liksom bygga ovanpå det och då såg de ett gäng i Shanghai galna entreprenörer som hade gjort en scen som heter Musical.ly som var så här, kort kortvideo, lipsync och det gänget i Shanghai de hade bestämt sig för att göra den här produkten bara för den västerländska marknaden fast de var baserade i Shanghai så de hade inte ens lanserat appen hemma i Kina. Och Musical.ly, vi känner nog många till. Att ja, men Det blev ganska stort, fick ganska många användare. Och då kom ju Bytons på att, men vänta, det där, fast i Kina, det är ju fantastiskt. Så, så de skyndade på, eh, hade typ, jag tror att det är rykten nu, men det är alltid försvänningar. Men typ sex till åtta utvecklare bara gjorde kinesiska Musical.ly liksom. Du vet, på typ några veckor. Och sen så lanserade de det. Och tack vare deras starka AI så lyckades de uh, möjliggöra så att den kunde fatta vad som är en video som du laddar upp. Vilket gör att nästa video du swipar kan de rekommendera något som de fattar då att du tycker om. Och det var ju det som var unikt jämfört med en massa andra liknande videotjänster som bara hade en massa videos. Uh, och sen utifrån det så köpte de ju Musical.ly- ...döpte om allting till TikTok som är den internationella versionen. Och nu med den nyaste rekryteringen så verkar bli en ganska viktig spelare här i Väst... ...kring både innehåll och social media.
0: Med rekrytering menar du att de har tagit en person från Disney? Exakt. exakt. Ja. Som ska bli, vad då?
4: Han ska bli vd för TikTok och COO för ByteDance- som är moderbolaget.
0: Uh. Eh, de har ju varit i lite blåsväder i sådana censuranklagelser- framförallt mm. i USA. Att de anklagas för att de tar bort video- som kanske innehåller kritik mm. eh, och sådär. Eh, hur har man hanterat det där?
4: Från deras håll ganska dåligt. <laughs> PR-mässigt tycker jag. Eh, sen är det ju ingen som vet vad som händer- det som har uppenbarligen varit ett faktum det är att videos har försvunnit. Hashtags har försvunnit från TikTok-plattformen. Um, baserat på vad vi vet om den kinesiska censuren och hur den funkar så är det väldigt svårt att se att uh, kinesiska regeringen har tillräckligt mycket resurser för att de har någon som sitter och identifierar en hashtag i Australien. Men vad, vi, vad man kan se har hänt det är att TikTok har en egen censur, eller content moderation som det både heter på Facebook och Instagram och TikTok då. Och där kanske, och där har jag i alla fall den personliga uppfattningen av att det har suttit en massa människor där som har tagit bort saker av skäl där de tror att Nej, men det här är inte okej. Okay. Vi har faktiskt intervjuat liksom lokala TikTok-anställda i Australien mm. om det här, som var med i teamet där saker försvann och faktiskt tog bort grejer och deras historiebeskrivning än en gång behöver inte stämma är att det var en massa äh, kineser äh, som också var i landet alltså utländska kineser men de satt där och såg till exempel att det var någon som liksom, äh, pratade om vissa ämnen och de tyckte att det, det, här, det här kommer inte vara okej okay och bara tog bort grejer. Att det var för mycket frihet att ta bort vad kan du vill. Um, utan att det kanske var för mycket inblandning från uppifrån. Men, men alltså, effekten är ju detsamma. Effekten är att om man har censurerat massa innehåll man inte borde ha censurerat, hur de ska hantera det framöver, det vet jag inte. Men det är väldigt tydligt att en stor del av deras användarbas är utanför Kina. Det här är superprior för det här företaget. Om de ska överleva, alltså inte bli blockade i USA så måste de fixa det här på något sätt.
0: Alltså att säga att det är någon lokal anställd som på eget bevågat tagit sig friheter är också kan låta lite som en bortförklaring.
4: Det, jag tror att det är en bortförklaring. Mm. Men samtidigt så tror jag också att man ska vara försiktig med konspirationsteorierna eftersom vi vet också hur sensuravdelningen på regeringen funkar och så effektiva är de inte.
0: <laughs> ah, Okej. <okay. laughs> <laughs> eh, så här, jag pratade med min kollega häromdagen så här, ah, Jag ska träffa två personer som kan jättemycket om kinesiska täckbolag. Vad undrar du? Och hon var så här: jag menar, så Varför känns det som att Kina har egna varianter på allting. Det här har vi varit inne på. Men mm. så här, det finns de här jättebolagen i Kina som vi inte använder. och Det är delvis kanske en språklig grej. Då, men, och så finns det de här jättebolagen som ofta kommer från USA som inte har liksom, eh, lyckats erövra den kinesiska marknaden. Det är som att det är två parallella världar. Liksom. Nu har vi varit inne lite på att det handlar om kanske yttrandefrihetsfrågor. Men handlar det också om att man inte har förstått den kinesiska marknaden? Hur ska man förstå att är två helt separata världar
3: det, det är lite kombination av saker och ting. Så dels så finns det den här med liksom att eh, vissa samhällskritiska grejer, eller som, som Tom var inne på att men varför ska inte vi ha en teknologi för 5G? Eller varför? Alltså, det här har man tänkt väldigt strategiskt, centralt ifrån och förstått att ja, vårt kapital ska gå till de här aktörerna och det, det påverkar också. Sen har vi. Eh, Sett många exempel på när man verkligen inte förstår det kulturella med Kina och framförallt underskattar hur dynamiskt och olika Kina kan vara från, från, liksom, från område till område och framförallt hur annorlunda det kan vara från väst. Ett av de bästa exemplen på det här är hur Ebay faktiskt köpte upp Alibabas största konkurrent som var marknadsledare Um, och uh, skulle liksom bestämt rebranda det här som eBay, det skulle se ut som eBay man uh, glömde bort att liksom, de grafiska uh, preferenserna och en kinesiskt kanske ser annorlunda ut uh, man bestämde sig för att hosta den här lösningen på amerikansk mark istället för kinesisk mark med alla uppdateringarna från centrala huvudkontoret mitt i natten i USA men mitt på dagen i Kina uh, och liksom, nu kanske det här är extremfallet ändå men, men ganska många gånger så är det just den typen av av missbedömningen man gör och många gånger så underskattar man komplexiteten med den här marknaden um, och det har också lämnat ett, liksom en, en möjlighet för många lokala aktörer att bli mycket större och ta den här hemmamarknaden um, och, och sen också när eftersom Kina är så stort så finns det så mycket kapital så är du en stark hemmaaktör. då är det väldigt svårt att rubba Även för ett, ett Google eller ett Facebook- med jättemånga miljarder på banken- så blir det svårt att, att, att fightas mot det Tencent.
0: Men det där som eBay gjorde- det låter så naivt. Alltså ska man in på en ny marknad- så måste man väl studera hur den funkar.
3: Och så...
4: Ja, men samma misstag jag har jag fortfarande idag. Alltså, och då är det inte bara av bolag- som går in i Kina, utan av kinesiska bolag- som går in i Europa. Och det där är egentligen ett mänskligt problem. Att vara är dåliga har. på sina jobb? Nej, <laughs> no, Ja, men alltså, vi är alla- Uh, utgår ifrån egna preferenser och vi drar en massa slutsatser. Och ju, ju högre chef du är, ju större bolag du chefar över, ju mer ego har du. Och, och jag menar, det har ju gått bra tills idag att jag bara säger att den där knappen ska vara grön istället för svart. Det funkar skitbra, så varför ska det inte funka nu? Och det ser vi med kinesiska bolag som expanderar globalt och samma sak med liksom, globala bolag som går in i Kina.
3: Mm. Mm. Men det finns också väldigt, några väldigt intressanta och liksom bra exempel på västländska bolag som har lyckats i Kina och mycket bygger på just menar, Starbucks är ett bolag som är en enorm fotfäste i Kina där de mer eller mindre sa så här, men vi ska, vi, ska, vi ska lära vi ska uppfostra människor hur man dricker kaffe liksom, och det mm. gör vi från början och det blir associerat med, med Starbucks det är fantastiskt intressant. Uh, och Nike ett annat bra exempel Apple ett tredje exempel och så um, men, men i alla fall i, i Starbucks-fall så har man eh, varit jättetydlig med att det är lokal R&D, man utvecklar alla produkterna lokalt, man satsar mer på t till exempel än vad man gör i resten av världen um, och, och liksom förstår att vi kan inte göra samma resa som vi gjorde i USA. Och bygga på liksom den här New Yorkiga känslan av det här lilla kaféet och den här romantiska men Nespresso-kaffe som man kanske associerar med någonting. För det fanns ingen association. Så att man, liksom, man har förstått just den väldigt komplexa frågan från grunden. Och det är väldigt ovanligt.
0: R&D, Research and Development. Ja, ja. exakt. Så alla hänger med. Men om jag ska avsluta med att försöka blicka lite framåt då. Alltså kommer det... Kommer det de här liksom stora bolagen, söker de sig ut? Kommer jag att använda liksom Tencent och Alibabas tjänster
3: om några år? Jag, jag tror inte det. Jag, jag tror att vi kommer se att fler och fler investeringar görs i västerländska bolag från de här företagen för de har väldigt stora kassor. Men, men det är ett tydligt fokus på tillväxtmarknader som kommer göra ungefär samma resa som Kina och Kinas konsumenter har gjort. Och, och tittar man på liksom stor del av Asien det här klassiska liksom Hans Rosling-grejen av att det liksom tillväxten kommer komma därifrån och medelklassen kommer och mitten kommer komma därifrån och så jag tror att man ser en större möjlighet att de marknaderna än att liksom fokusera på, på Sverige som är en tredjedel av Shanghais befolkning mm. um, och, och, och sen så har vi liksom hela regleringsfrågan och, och GDPR och, och EU och komplexitet och sådär. så att strategiska investeringar, ja men jag tror inte det kommer komma till den graden att, att vi som konsumenter kommer på daglig basis använda deras
4: tjänster nej men de har ju redan bränt en gång jag, jag vet inte, vissa lyssnare kanske minns det här men VM 2014 då var det posters överallt med, jag tror att det var Leo Pratar Messi vi
0: fotbolls-VM ja,
4: fotbolls-VM 2014 herrar Herrar och då var det posters överallt med Leo Messi som marknadsförde en ny app som heter WeChat där de försökte etablera en massa olika länder. Och de även det hur många hundra miljoner dollar de investerade i den kampanjen. Bara mässigt har väl ganska mycket betalt. Och det, alltså, det var typ ingen som laddde nya appen. Nej. <laughs> så att de har redan försökt på det där en gång och insett så att Nej men vänta nu, kanske anledningen till varför västerländska konsumenttjänster inte funkar bra i Kina är nog tvärtom kan de applicera samma teori. Ja men vi kan inte bara ta en grej här. TikTok är ju det enda. Där vi har sett, men där ska man komma ihåg att det var en produkt som skapades för en globala marknaden till att börja med från början. Sen, sen köptes det av Vitell som också hade en kopia av dem i Kina. Mm. Eh, men de som
0: skapade musik i Shanghai, det var kineser. De kinesiska entreprenörer bara att de bestämde sig för att rikta
4: sig mot en annan marknad. Exakt. Mm. Eh, och, och det var inte så många år sedan. Och, eh, jag minns när jag träffade dem i, i början av den resan. Uh, vi s- satt på ett jättestort kontor och sen han de typ två bord <laughs> uh, och sen så berättade de sina, om, mina, om deras de berättade för mig om deras download-siffror i USA och jag var nej men du måste skämta och sen så, så fick jag se det och så bara, men okej, ja men det stämmer då och så sa jag, ja men vad, vilka, vad är teamet? de bara, ja, men det är de där ute på vidta skrivbordet jag var fan det är bara kineser varför gör ni en amerikansk tonårsprodukt? han var Nej, men vet du, alltså, kinesiska internetscenen är helt galen just nu. Så är det är mycket lättare att vinna globalt än vinna här.
0: Ah, tuffare konkurrens. Gud, uh-huh. vad intressant. Använder ni TikTok, eller?
4: Motvilligt. <laughs> jag, kan säga.
3: jag är inte målgruppen, är 39. Liksom. Ah. Det är bara att inse att ah. det blir fel. Liksom.
0: Vi har pratat om att vi ska göra ett avsnitt av Kapitalet, där vi alla laddar ner TikTok och så ägnar vi en vecka åt att försöka förstå det.
4: <laughs> ja, men, <jag laughs> tror, ja, ja, men det, det, det borde man göra, för att det som, jag tror att det pratas väldigt mycket om AI runt om nu och vill man ha bästa tillämpningen av AI på global nivå just nu så är det TikTok för det är så sjukt hur den lär sig så snabbt över vad man tycker om och det är saker du inte ens vet om att du tycker om
0: Lite läskigt
4: Jätteläskigt <laughs> Jätteläskigt
0: eh, Ska vi sluta där? Mm. Eller vill ni tillägga något?
4: Det, här var ja, det var Den jättekul.
3: Är mm.
0: Mm. Tack för att ni var med. Tack. Ni har lyssnat på en intervju med Tom Song och Jakob Loven från Den digitala draken. Som är en podd som man kan lyssna på. Jag rekommenderar verkligen att man gör det. Där lär man sig hur mycket som helst om sånt man inte kan som vi kom. Jag heter Rossa Secker. Du heter Gunnar Harius. Ja. Du heter Jakob Bersäl. Kristoffer mm. Krok heter vår fenomenala ljudtekniker som slutmixar. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt entreprenörsavsnitt. Wow. Wow. Hejdå. Hejdå.
3: Hej då. Hej då. Hej